0: Львівське радіо Так звучить твоє місто. Львівське радіо
1: Цей світ вертеп, кажу я з гіркотою, а світ вертеп, і в ньому що найважче це залишатися собою. Не бути ні актором, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних, а лише собою, кожної хвилини, а лише собою, кожної години, з лицем одвертим твердо йти на кін.
2: Цей фрагмент Соломія Чубай обрала з усіх інших батькових словосплетінь. Сьогодні вона з братом Тарасом та матір'ю Галиною намагаються привернути увагу з учасників до творчості Грицька Чубая. Історію про свободу та несвободу. Покажуть у фільмі «Чубай» говорити знову. Мене звати Вікторія Мацькович і сьогодні той унікальний момент, коли із затишної студії на «Князя Романа» я забираю вас у підвальний кабінет видатного поета, перекладача, видавця, грицька Чубая. Яким буде фільм, що головне у цих кадрах? Чого ми не знаємо? Розкажуть діти, дружина, професіонали своєї справи, творці стрічки. Вмощуйтеся зручно.
1: Я скажу чесно, коли їздила до Михайла до Києва і говорила про те, що я все ж таки хочу зняти так, щоб був насправді крутий фільм про Грецька Чубая. І в мене десь і в думках та десь вони були ті думки, що Михайло зможе відновити практично підвал бібліотеку батька. Ну, вона десь так приблизно і виглядала. Плюс-мінус, та, мама? Ось, так що ми вітаємо вас в підвалі бібліотеці Грицька Чубая, Майстерні. Хто все одно це завжди називав підвал.
3: Півниця. Півниця. Ми
1: півниця, так. так. Ну, добре. От, для мене дуже важливим було, напевно, я скажу спочатку, щоб зняти нарешті Грицька Чубая, з, з, тобто, щоб він не був пам'ятник. Так? Оскільки я його знала там половиною роки, Може, стати не знаю, знала, не знала. От. І постійно все життя хотілося його пізнати, шукати, хто він був. Але найбільше хотілося знати його звички, чим він дихав, як він переживав це все. Так? І, власне, я сподіваюся, що в цьому фільмі, оскільки ми з Михайлом, це вже практично вже так два роки та, з тобою, плюс-мінус спілкуємося, сподіваюся, що він це передасть, тому що він розуміє, так? що хочеться передати в цьому фільмі. Я е, даю Михайлові слово. От, Михайло Крипієвський, режисер, який до нас приїхав з
4: Києва. Взагалі, історія ця почалася набагато раніше, тому що ми на початку нульових познайомились з Тарасом, і, в принципі, з того моменту я відкрив для себе Грицька Чубая, тому що я до того моменту я не знав про нього абсолютно нічого. І ось вже близько 20 років, 20 років, постійно він звучить звучить тоді, коли ми з Тарасом просто сидимо поряд, або коли я живу своїм життям. І ця інтонація, вона постійно присутня в моєму житті, і я думаю, що було б просто непогано, а було б просто просто добре, якби ця інтонація звучала в в багатьох людях, щоб всі її відчували. І тому цей фільм хотів би зробити головне для того, щоб популяризувати його творчість. І тому ми використовуємо тут деякі речі, такі спецефекти, які може я б не робив, якби я зробив цей фільм, наприклад, для себе. Я хочу, щоб вся аудиторія, яка, щоб люди пізнали його, щоб всю аудиторію збільшити. Багато людей мають знати про нього. Якщо казати, як вона починалася історія, ми справді Думали, чи може цей фільм буде ігровий, чи документальний. І е, оскільки був такий лот на, е, в Українському культурному фонді е, «Телепродукт», ми вирішили подати е, на цей грант, виграли цей грант і зараз робимо цей проект за підтримки Українського культурного фонду, і за що йому дуже вдячні. Всі люди, які працюють в цьому фільмі, це люди, з якими вже багато років е, ми робили багато проектів. З Тарасом вже практично 20 років ми зробили багато і концертів, і фестивалів. І... Тобто наша, наша, спів... наша дружба і наша творчість вона постійно продовжується. З Олексієм Хорошком, художником-постановником, також багато зробили і концертів, і фестивалів. І він постійно художник-постановник багатьох моїх проєктів. Роман Єленський, оператор-постановник. Теж вже більше 20 років ми з ним знімаємо документальне кіно. Але єдине, що він був, я з ним працював як продюсер. Я думаю, що це перший проект, в якому ми працюємо як режисер і оператор. Я думаю, це для нього такий новий досвід цікавий. От. Я хочу сказати, що цей фільм означає для мене. Я впевнений, що це історія про свободу і несвободу. Я думаю, що всі ми постійно, кожен день і кожен час, Маємо виборювати свою свободу. Ми маємо розуміти, що в нас її постійно відбирають. І ми її просто так беремо і просто віддаємо. А нам не варто цього робити. Ми постійно маємо усвідомити, що ми маємо це виборювати право на нашу свободу. І я вам скажу, в той момент, коли ми знімаємо цей фільм, розповідаємо про 70-ті роки, наші діти абсолютно просто ходять на роботу, і для них це абсолютно процедура нормальна, коли вони здають тести на поліграфію. І, і, і про це варто подумати. І вони це роблять абсолютно просто за, за заробітну платню. Кожен час, кожну хвилину ми маємо розуміти, що з нами відбувається. Думаю, це головне, що для мене, чому я роблю цей фільм. А звичайно, історія, яку ми робимо, вона зачепить просто всіх. Історія життя е, такого генія, як він створив це, як він це написав, про що він думав, як він, е, е, яка драма відбувалася в його житті. От саме про це цей фільм. Я б хотів би розказати, що людина, яка практично провідник в цьому фільмі по життю Грицька, це Сергій Жадан. Він так теж задурився повністю всю цю історію, і я б хотів першу надати йому слово.
5: Жаркого дня лепневого втікаю по вулиці міській, біжу від себе, біжу від слів страшних, якими мушу я про щоденну втечу говорити. А вулиця Озя сусільна втеча, бо буде дощ, бо хмари насувають. А вулиця уся цільна втеча. І всі біжають. Чи ж тільки від дощу. Один втіка від себе сьогоденно. А другий доганяє себе вчорашньо. І всі тікають, поспішають. Хто від себе? Хто до себе? Хто від кого? Хто до кого? Хто ні від кого? Хто ні до кого? І разом всі втікають від дощу. Я, по-перше, хотів подякувати вам за те, що ви мене запросили, за те, що з'явилася така можливість. Тому що я Чубая люблю і він до мене свого часу прийшов з іншого підвалу, з харківського підвалу, з, майстер... з іншої майстерні. З майстерні харківського художника Валера Бондара, де була книга «Грецька Чубая» видана ще в 189 чи 190 рик, от перша книжечка,
0: видана Ви та, з молоді,
4: говорити мовчати. Так, так, за редакцією
5: Так, 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 І власне, з того часу завдяки і з З того часу Чубай завжди зі мною, тому, коли Тарас і Соломія звернулися і запропонували співпрацю, та власне, було дуже цікаво і цікаво й далі, тому що я згоден з Михайлом стосовно того, що це історія про свободу але вона ще і про цей неймовірний геній, про неймовірний феномен Чубая. От ми сьогодні говорили з Галем Івайною про те, що фактично більшість речей створені в дуже молодому віці. Ми собі іноді це просто не усвідомлюємо. Ми говоримо сьогодні про Чубая як про класку, як про те, що є вже невід'ємною частиною нашого культурного, літературного простору, те, що от фактично от є частиною нашого ландшафту. Так, ми звикли, що він є, що без нього якось важко уявити поезію, літературу нашу. А, і забуваємо при цьому, що більшість свідчих писані зовсім-зовсім юною людиною. Це насправді страшенно цікаво, як це все реалізувалося, як це все виникло і особливо в, як все це писалося в той час і за тих обставин. І ще така річ, мені страшенно, страшенно приємно, що Чубай, він же фактично живий поет, поет, який читає. У нас не так багато таких живих поетів і серед класиків, і серед тих, хто пише сьогодні. У нас більшість поетів є поетами або для самих себе, або поетами для поетів. Натомість Гринська Чубея читають, цитують великою мірою з тієї причини, що і Соломія, і Тарас популяризують його ім'я, співають, але, я думаю, не лише тому. Я думаю, що Знову ж таки, не в останню чергу, можливо, в першу чергу Чубай, Чубай цікавий, тому що він, він позачасовий. Те, що було написано наприкінці 60-х, на початку 70-х, воно сьогодні звучить надзвичайно актуально. Таке враження, що це писалося сьогодні. Тобто нема цієї дистанції в 40 років, їх ніби не було. Тобто, знову ж таки, ми про це сьогодні говорили з Галиною Іванівною, ну, і тут навіть не скажуть, що він е, випередив свій час. Я би, скоріше, сказав, що він... Він просто створив свій час, створив свій сесвіт, він там існував, цей сесвіт дивижним чином не втрачає своєї актуальності, він дивовижним чином надається до обставин, які міняються. Це було актуально і важливо і в 80-ті, і в 90-ті, і в нульові. Сьогодні, я переконаний, що і завтра Чубая буду читати. Тому що тут є портрети поетів, та й. Я так розумію, для нього важливих того ж таки Еліота, того ж таки Езри Паунда. або от ми сьогодні згадували Лорку. Це фактично ці такі, ти, говорячи терміном із лишаги, суперзірки, які, ну, в хорошому сенсі, суперзірки, без, без якоїсь профанації, які справді не втрачають своєї актуальності, які справді звучать доволі універсально. Важливо, це от і є якась поезія в її, мабуть, найчастішому вигляді. З цим цікаво мати справу, до цього цікаво бути долученим, про це цікаво говорити, про це цікаво розповісти. Тому що я думаю, що є е, велика кількість молодих українців, які читають Чубая, а натомість не зовсім розуміють, хто це, звідки, коли він жив і як він жив. Я навіть думаю, що багато хто думає, що він десь живе зараз наш час. З одного боку це прекрасно, з іншого боку, мені здається, що добре б трішки більше про нього знати.
4: Я хочу, щоб сказала трохи Галина так. Іванівна, людина, яка вже кілька разів, багато разів розмовляла з нею і записувала її. І я думаю, що для неї цей фільм – просто це таке глибоке переживання, тому що стільки разів вона вже зі мною переживала ці моменти. Я хочу, щоб вона два слова, два слова сказала, що для неї означає цей фільм.
3: Для мене цей фільм, очевидно, це моє життя. Я не думала, що колись доведеться мені його побачити, це життя, перед собою, пережити знову. Це зовсім інші переживання, коли ти переживаєш це 20 років, а зовсім інше, коли це 70 і, і далі. Звичайно, треба віддати належне всім творцям цього фільму, що вони не, не помилилися у виборі свого протагоніста, свого героя, яким дійсно є Грицько. Він, до речі, і для мене завжди був героєм. Я завжди комплексувала перед ним. Думаю, чи... Ну, він завжди був все-таки більш патажний, більш розумніший, ерудованіший. Людина, яка... Не була таким, таким в побуті такою особою, яка займається там, такими звичайними, звичайними банальними. речами, банальними, та, дякую. банальними речами, так, а це людина, яка завжди була на висоті. При зустрічах з друзями. При, при зустрічах з, з, різними, з різними особами, з різними людьми. І при зустрічах з ворогами, скажімо так, які ми знали тоді, чітко ми знали, хто є хто. Звичайно, ми були виховані зовсім в іншому дусі, ніж в, в суспільстві було одне, на роботі було одне, вдома було цілком інакше. Але Грицько вмів бути, який вмів бути і є, очевидно, зараз поза часом, поза епохою. І, і поза можна поза тим всім, поза тою Буденщиною, яка дуже руйнує людину. Йому вдалося все-таки, все-таки в, тому, в тому світі творити вижити і, і залишити нам той скарб, який ми маємо зараз. І покласти на мене велику відповідальність теж, бо намагалася зберегти те, що він залишив, намагалася зібрати це все, навіть витягнути іноді з вогню, коли це спалювалося. Це не був геройський вчинок, це було якесь таке звичайне людське відчуття.
0: Ну, треба пояснити що? момент про це спалювання, бо не всі зрозуміли, що батько був дуже самокритично, самокритичний і дуже критично ставився до того, що він робив. І досить часто він міг взяти пачку своїх рукописів і просто спалити, бо він вважав, що це, що це не, варте, не варте уваги. От, і це не, не достойні там твори, чи, там, чи викинути так. десь там смітник, чи сколити отакі ну, такі це... жести такі. Ну тільки і своїх, жести так, фатальні, як а, я писав. А, ну, ще... і не тільки своїх, ну
3: таким чином я позбулася своїх і пістолів, і листів від Грицька, так що це дуже-дуже шкода, але те, що зараз є, мені все-таки вдалося зберегти. Ну я вже змирилася з родлю на якому виросте щось таке. <рес> Дійсно цікаво.
4: Я думаю, я б хотів, щоб два слова сказав Олексій, людина, яка взагалі творчо підійшла до цього проекту, яка створила цю фантастичну декорацію, яка є фактично порталом, порталом Ого. в той час. Кожен раз, коли ми піднімаємося на цю сцену, Оце відчуття, що ми гоняємося в 70-х роках, воно з'являється у всіх. Можете потім спробувати,
1: Але О, я ще, Олексій. вибач, я мушу до тебе підводку зробити. Я мушу це зробити, тому що це було це клас, дуже це, круто. Це, це, так. Зараз
4: буде
6: класично. Так, правда, так, коли
1: так. Олексій прийшов до мене додому, приїхав і так, між іншими, ми там фотографували ікону, та, яку там забирали з хати. Картини, все все, і він так між іншим стоїть, опершись на якусь там шафу книжкової, каже: Соля, а ти часом не знаєш, а де можна взяти три тисячі книжок? Я так думаю, чорт. Де ж взяти три тисячі книжок? Потім ще кілька було в тебе таких питань. Мені треба. Правильне
3: питання, мені
1: треба магітфон, який на які там платівки, але щоб він грав. От, цей сучасний мені не підходить Окей, good. шукаємо так? Потім ми там, їздили до художників Збирали там, якісь е, Підсвічники, ще щось А 3000 книжок нам вдячні Тані Пилипеці, її бібліотеці Яка сказала, без проблем, заїжджайте Беріть 3-4 тисячі книжок От, І тепер 3-4 книжок І хочу сказати, що Олексій теж Постійно є зі мною в проєктах І він з Чобаєм насправді зі мною З 2010 року Від Антони Чайчого 20-го
6: століття з
1: 20-го століття, от у нас був спільний проект, тому <тас> ти вже довго.
6: Десять років це вже до пішки.
1: Олексій з Луганська.
6: От я думаю, коли я говорив про класичну фразу, Соломіє завжди, коли після концерту вона каже: відео робив Олексій Прошку. До речі, він приїхав до нас з Луганську. І от так що зараз, якби, тому <тас> що Ворошиловград <тас> замикає. Би, є учасниками цього порталу. Це насправді, дуже дякую за запрошення до цього проєкту, це для мене важливо. І так само, би, той проєкт, в принципі, так само 10 років тому, це для мене був перший проєкт, з, коли я ознайомився вже. Ну, тобто, я чув звук, я там, ще, живучи в Луганську, вже до мене долітав плач Єремій. Я не знав, що, що це за назва і що, і що, воно, що воно означає, але якби, так, з, часом, з часом воно поглиблювалося. На українському язикі як то було. Варшаловград, він такий різний трошки, знаєш. <рес> Насправді, дуже, дуже важлива для мене робота, дуже інтересна. Дуже, перший для мене взагалі досвід в роботі з кінопродуктом. Дуже інтересно спостерігати, як це все твориться. Ну, дякую всім, всім учасникам цього проєкту. Маю надію, що складеться щось таке дивне. Що запам'ятається і буде дієвим дієвим для багатьох широких мас людей. Тобто, тут, тут мені дуже подобається ідея Михайла Кропієвського, власне, з тим, щоб цей фільм міг бути універсальним, тобто не тільки для тих людей, які жили в тому поколінні, і звертаються до того, як якихось там доброї пам'яті, або там якась там спроба зануритись, там якась на настальгія, там не просто там агітувати молодь. Ну тобто він він не є вузько ідеологічним. І це мені шалено імпонує, і в принципі от ми дуже багато часу проводили в розмовах стосовно цього. І якби маю надію, що вся дієвість передасться глядачу.
2: Тарас Чубай, музикант, співак, лідер гурту Плач Єремія, син Грицька Чубая.
6: Ну,
0: це було місце, яке батько сам собі збудував. Це спочатку це був непридатна така пивниця, в якій ну, просто знаєте, як там в будинках бувають земляна підлога, і там просто. Якісь Звичайний господарські підвал, речі, така, півниця така, не дуже, і батько сам, ну, я малий був, трохи допомагав, тоді він звідти вибрав землю, ми з ним разом там, він засмолював такі, такі банки з-під фарби, в них надавалася смола і цілий, не знаю скільки там, тільки сотень тих банок виклав підлогу як основу, тоді зверху дошки отакі от, дощату таку підлогу зробив. Він повністю зробив собі таку маленьку місті. Там була досить низька стеля, тобто доросла людина, витягнувши руку, могла досягнути стеля, була низька. Але це було от його таке приміщення, де він зміг мав можливість бути сам і щось створити, щось робити. Якраз в цей період туди, туди приходили люди до нього, знайомі митці. ці, це все. Богемна львівська тодішня тусовка. Я пам'ятаю випадок, я ще був малий, коли, наприклад, в повному складі прийшла Ватра з Білозіром. І ще була тоді така там, молоденька дівчинка Оксана з ну, Я ще тоді в школі вчився, От, і був тоді Віктор Морозов, і вони грали, співали. Андрій Береза, тодішній гітарист Ватри, приніс гітару. І до речі, тоді було одне з перших виконань пісні Морозова на вірші мого батька ось «Наша осінь з маленькими деревами». Це чи не єдина річ, яку, е- е- яка була покладена е- на музику ще за життя. Тобто, говорить, «Хочу бай, чув цю пісню». І це, я вважаю, що це геніальна річ, абсолютно Морозов написав «Наша осінь з маленькими деревами». І оце було таке виконання під гітару в цій півниці майстерні. Різні речі там відбувалися. Я, в принципі, перейняв цю естафету, тому що після смерті батька це дісталось мені. І я, звичайно, там підліток переробив це трішки. Там я поналіплював якихось, якісь портрети музикантів, але я вирізав ці портрети з батькових журналів. Там в нього була підшивка журналу «Мелодія», журнал «Америка», те, що було доступне тоді. Журнал «Мелодія» чеський, музичний, музичний часопис. От. І я можу сказати, що я там написав дуже багато відомих вам пісень. Зокрема, першу свою пісню колеги губ, саме в цій майстерні. Тому я перейняв цю естафету і для мене це теж важлива дуже річ. Без цієї майстерні не було б такої подачі. Тобто це був портал ще тоді. От. І ми його просто зараз відновили. Мені дуже приємно, що за цю роботу взявся саме Михайло Крупієвський, тому що Михайло – це широка натура, і я знаю, що йому... ми дуже вдячні Українському культурному фонду, але, звичайно, що митцям такого широкого маска, так би мовити, треба більше підтримки, більше, більше можливостей створювати. Фільм, звичайно, всі вже про це говорили, і я ще раз підкреслю: фільм про свободу, про свободу вибору і про можливість цієї свободи вибору навіть в супертоталітарних умовах. Я думаю, це, це одна з найважливіших речей. Можна бути вільним митцем за тоталітарного режиму і можна бути громадянином світу чи Всесвіту під час того, як на тебе тисне така махіна, як Совєтський Союз. От. І треба сказати, що насправді ну, цей радянський тоталі... тоталітаризм минув, але ми все одно постійно всі перебуваємо під пресом. Зараз оцей новітній прес – це е... інтернет і його можливості е... маніпулювання великими масами людей. Це також прес, але це хитрий прес, якого ми можемо не відчувати. Але... Важлива, важлива річ — це залишатися самим собою за будь-яких обставин, так як у вертепі «Греська чоловіка». Ми на цій сцені сидимо, і ця сцена завдяки художнику, постановнику, режисеру і всім учасникам процесу — це наш часовий портал, куди ми перенесемо глядача, слухача. Тому що я також буду робити Саундтрек до фільму, я буду писати окремо музику, яка супроводжуватиме цей
4: фільм «Звукову доріжку».
2: Михайло Кропієвський – режисер та продюсер телефільму.
4: Це документальний фільм, в якому беруть участь друзі Грицька Чубая, знайомі Грицька Чубая. І е, це люди, це оточення, яке практично він сформував собі, яке лишив. І ці люди дають інтерв'ю вони розповідають про нього, про своє життя і про той час. Але в цьому фільму використовуємо багато моментів таких, в нас є і елементи реконструкції, є актори, які грають там маленькі ролі, і ми знімаємо під 8 мм, будуть такі плани, які будуть нас повертати просто туди. В нас вже немає ніякої хроніки, да? тому ми знімаємо деякі фрагменти, які будемо потім вкладати, обробляти як 8 мм і показувати чорно-білі такі кадри. І будуть ще спецефекти, які будуть робити дуже талановитий львівський художник Олег Кіндратєв. Він буде робити дуже цікаві спецефекти. Ні, зараз не хочу говорити, хоче, щоб ви це побачили вже в фільмі. Ми плануємо прем'єру на день народження Грицька Чубая в січні. В січні. Наш партнер інформаційний – телеканал «Еспресо». Він підтримує нас інформаційно і прем'єра буде саме на телеканалі «Еспресо».
5: А світ – вертеп. Кажу я з Юркотою цей світ вертеп. І, мабуть, що найважче у ньому залишатися собою, від перших днів своїх і до останніх, не бути ні актору, ні суфлером, ні лялькою на пальчиках облудних. Але ж собою кожної години, але ж собою кожної хвилини, з лицем відвертим твердо йти на кін.